0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Юлиан Семенов. 17 мгновений весны. Избранная. У микрофона Александр Яковлев. Информация к размышлению. Ален Далес. Продолжение. После Берлина Ален Далес два года служил... Константинополе, столица страны, непосредственно ограничившей Советской Россией. Столица страны, которая являла собой, с одной стороны, ключ к Черному и Средиземному морям, а с другой была предмостным укреплением на пути к мировым запасам нефти. Оттуда Ален Далес возвратился в Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего Востока в Государственном департаменте. Ближний Восток был тогда одной из самых горячих точек земного шара. Ближний Восток – это нефть, это питание войны. Магнаты американской промышленности, занимавшиеся нефтью, в те годы были обеспокоены громадными успехами английских конкурентов на мировых рынках. Именно тогда мистер Бэдфорд, председатель правления компании Standard Oil of New Jersey, заявил, для Соединенных Штатов сейчас важно проводить агрессивную политику. И Далес работал не покладая рук. Первая победа над Великобританией была одержана под его руководством. Это было в 1927 году, когда компания Рокфеллера получила 25% акций нефтяной компании «Ирак Петролиум Компани». В том же году нефтяная корпорация Gulf Oil из группы Мелона приобрела преимущественные права на концессию Бахрейнских островов. Подготовив эти победы, Даллес решил уйти в отставку. Ален Даллес получил место в юридической фирме Sullivan Cromwell. Фирма одна из крупнейших на Улл-стрите. Фирма, тесно связанная с домом Рокфеллеров и Морганов. Именно фирма Sullivan Cromwell работала с правительством Панамы во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Ален Далис провел грандиозную операцию по захвату Соединенными Штатами нефтяных концессий в Республике Колумбия. Именно тогда фирма Sullivan Cromwell завязала самые тесные отношения с Германией, с той страной, куда после Версальского договора американские промышленники перекачивали огромное количество долларов. И именно тогда Аллен и его брат Джон Фостер Даллес завязали тесные контакты с трестом Тиссена и Г. Фарбен Индустрии и с концерном Роберт Бош. Аллен и Джон Даллес стали американскими агентами этих немецких корпораций. В самом начале войны Аллен Даллес был на грани краха. Концерн Роберт Бош имел свой филиал в Соединенных Штатах. Этот филиал назывался American Bosch Corporation. В начале Второй мировой войны фирма стояла перед угрозой занесения в черный список. Ее владельцы срочно заключили соглашение со шведскими банкирами братьями Валенберг. Это соглашение предусматривало установление шведским банком номинального контроля над American Bosch Corporation с условием передачи этой фирмы ее владельцам лишь после окончания войны. В Оленберге согласились, но им нужен был американский контрагент для выполнения всех необходимых формальностей. Эта роль была отведена братьям Даллес. Ален Даллес сумел обмануть американские власти и скрыть под шведским флагом собственность нацистов. В дальнейшем Аллен Далес стал не только совладельцем фирмы Салливан Кромвель, он стал директором Шредер Trust Company и одновременно директором фирмы Джордж Генри Шредер Банкинг Corporation. Кем же был Шредер? Он был немецким гражданином в Германии, американским в Соединенных Штатах, английским в Великобритании. В 30-х годах этот концерн возглавлял барон Курт фон Шредер. 7 января 1933 года на вилле Шредера в Кёльне Гитлер впервые встретился с фон Папеном. Там он разрабатывал план захвата власти нацистами. Впоследствии Курт фон Шредер получил звание группенфюрера СС. Он же стал председателем тайной организации «Круг друзей». Эта организация собирала среди магнатов Арура средства для создания отрядов СС рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Английский филиал концерна Шредера финансировал в Лондоне англо-германское общество. То самое общество, которое выполняло функции пропаганды идей фюрера в Великобритании. Можно только догадываться, чем занималась фирма Джордж Генри Шедер Банкинг Корпорейшн в Соединенных Штатах Америки, а директором этой фирмы был Ален Далес. Именно этот человек, Ален Далес, как никто другой, знавший Европу, Германию, нацизм, бизнес, нефть, стал резидентом управления стратегических служб Соединенных Штатов в Европе. Даллес, конечно же, не был личным представителем Рузвельта в Берне. История его перехода в разведку, управления стратегических служб, была связана в частности с беседой, которая состоялась между ним и одним из представителей большого бизнеса через неделю после того, как японцы напали на Перл-Харбор. «Вы спрашиваете о перспективе?» – задумчиво говорил Даллес, попыхивая по обыкновению своей английской трубкой. «Я не готов к исчерпывающему ответу». Чтобы наметить свою перспективу, надо изучать финансы и анекдоты, бытующие в стране. Новые постановки в театрах и отчеты о партийных собраниях в Нюрнберге. Одно для меня очевидно. Германия не будет безмолвствовать. Я имею в виду Германию серьезных финансистов, типа уволенного в отставку Шахта, и литераторов, вынужденных заниматься переводами с латыни. Шахт – это серьезно, а литераторы – сложно сказать. Нет. «Это тоже серьезно», – возразил Далес. «Даже серьезнее, чем вы думаете. Гиммлер еще в 1934 году совершил первую крупную ошибку. Он бросил в концлагерь лауреата Нобелевской премии фон Осетского. Он создал образ мученика, а этого самого мученика вместо того, чтобы сажать в концлагерь, надо было просто купить. Славой, деньгами, женщинами. Никто так не продажен, как актер, писатель, художник. Их надо просто умело покупать» ибо покупка – это лучший вид компроментации. «Ну, это нас не интересует, это частности», – ответил его собеседник. «Нет, это не частности, упрямо возразил Даллис. Это отнюдь не частности. Гитлер воспитал 50 миллионов в полном повиновении. Его театр, кино и живопись воспитывают слепых автоматов. А это нас не может устроить». Автомату чуждо желание торговать, общаться, задумывать выгодную операцию в сфере бизнеса. Слепым автоматам не нужен шахт, но шахт нужен нам. Так что, закончил Далес, здесь все очень и очень взаимосвязано. И эта взаимосвязанность неминуемо приведет к интеллигентам в армии. А интеллигенты в армии – это люди в чине от майора до фельдмаршала, не ниже. Ниже уже автоматы, выполняющие любой приказ слепо и бездумно. «А вот эта версия уже интересна», — сказал собеседник Алена Даллиса. «Она интересная, ибо перспективна, а вы говорите, что не можете ответить на мой вопрос». Вот кем был Ален Даллис, Чем не кандидатура для ведения переговоров с личным представителем Гиммлера? Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс